0: Согласие, ты на это не давал Удовольствия ты от этого не получаешь И голова начинает болеть Ради
1: чего? Я здесь страдаю. Я
0: хожу на работу не потому, что мне это нравится, а потому что надо, но я принимаю себя, я принимаю себя в этой ситуации. Он
1: просто крыло всем, чем только возможно было представить из прекрасного словаря русского... В смысле, мата. Ты
0: выходной тут вообще полы ты не помыла, скоро Пасха, быстро там ты посмотри, надо окна помыть, дожди-то закончились, вон какие разводы. <музык>
1: Привет, с вами подкаст «Такой, как все», и сегодня мы хотели бы поговорить с вами о таком необычном и невероятном, скажем так, качестве людей, как терпение. Буквально недавно у нас была самая неприятная, наверное, ситуация с соседями, которая длится ровно столько же, сколько и запрещенные слова на территории Российской Федерации. Меня зовут Николай, я, со мной сегодня вещает. Анастасия. Анастасия, скажи привет. Привет. Вот. У всех у нас всегда есть неприятные соседи. Настя, расскажи про наших неприятных соседей сверху.
0: Ну, чуть мое сердце, что мы тоже для кого-то можем быть неприятными соседями, но все таки речь сегодня не про нас, а про наших соседей. Наши соседи очень удивительные люди, которые любят слушать Моргенштерна, да и Бог с ними, как говорится, да. Но когда Моргенштерн, Моргенштерн играет на протяжении всего дня, с 10 утра до 10 вечера, ты задаешься вопросом: а насколько он велик и насколько велико твое терпение? Да? То есть оно же измеримо чем-то. И вот наше терпение измеримо, конечно же, качеством нашей жизни. Мы начали раздражаться, быть раздражительными. Мы начали психовать. Мы начали даже агрессировать на своего кота. Секрет, скажи привет. А, про соседей. Прекрасная молодая девушка лет 20 лет очень громко слушает Моргенштерна. Когда мы решили до нее дойти и узнать, почему же она так слушает громко Моргенштерна, мы столкнулись с тем, что эта девушка пошла с нами в конфронтацию и сказала, а может быть, вы скажете, когда мне его можно слушать? Ну, например, когда вы не работаете и когда вы не отдыхаете. Так вот, дорогие друзья, у меня вопрос. Когда вы не работаете и не отдыхаете, чем вы занимаетесь? Пишите в комментариях.
1: Да, самое интересное, что не каждый вообще человек может сказать, ответить в ответ на какую-либо претензию, причем когда я стучал в дверь, это длилось достаточно долго, даже наш э -э код-секрет свою легкую тревожность, потому что стук был слышен аж через несколько этажей, как оказалось, и длилось это на протяжении пяти минут, меня просто не пускали. И вообще не давали виду понять, что я имею место быть, что стук существует, что в дверь что-то вообще ломится. И девочка действительно очень смелая. Она ответила и сказала, что «А может, я тогда буду слушать в нерабочие ваши часы на мою претензию о том, что я работаю на удаленке?» Иногда бывает такое. И э, возвращаясь к Моргенштерну и всему остальному, это действительно длилось на протяжении двух-трех недель, и тут две таких стороны. Первое, что девочка смогла ответить. Это действительно заслуживает такого своеобразного восхищения. Второе, что... Мы терпели две недели, а длилось это практически месяц. Просто две, две последних недели сидели, надеялись, думали, что эта история наконец-то завершится, а она все не завершалась, не завершалась. Мы уже подумали, что это такие своеобразные поминки через веселье, если мы связываем со всеми событиями.
0: А ты не думаешь, что вот я ловила себя на мысли, что, ну, господи, ну кто-то же точно должен разобраться, да, вот если вот это соседи выше нас, то там же сбоку тоже есть квартиры, которым...
1: Все с детьми тем более. Да, что... все с
0: детьми. А... У детей есть определенный такой комендантский час, детки маленькие ложатся спать в обеденное время, и как же так, ты в два часа дня слушаешь так громко с басами музыку. И вот мы с тобой, Коль, столкнулись с тем, что... А мы подумали, а вдруг кто-то за нас это сделает, да? Может быть, там какие-то соседи уже пожаловались, а вдруг они тоже к ней стучались. И вот вопрос, а чего же мы сидели с тобой две недели? Чего мы ждали?
1: Такое смещение ответственности то, что, вот, Есть же эти мемы То, что не терпил, а проработал принятие В какой-то момент я ловил себя на мысли, Что я, блин, проработал принятие И вот я сижу, слушаю Моргенштерна Сверху, снизу причем непонятно же В новостройках, оказывается, звукоизоляция зачастую не всегда самая классная да, Знаете об этом, пишите про свои новостройки нам в комментариях И сидишь, ждешь, надеешься на то, что ну, есть же те, кто точно терпеть не станет, есть же те, кто точно выйдет, есть же те, кто точно сам постучит в эту дверь и скажет, ну какого хрена, или постучит по батарее, чтобы соседи услышали. Вот этот вопрос терпения, принятия, где есть грань, когда я терплю и когда я действительно могу повлиять, когда я решаюсь на какой-то поступок, когда я выхожу и говорю свою претензию максимально открыто. Это же действительно нужно различать, где я могу повлиять на какие-либо события, а где, к большому сожалению, нет.
0: Где я безвластен? Ну, я говорю про себя и за себя, да, вот у меня вот это вот терпение, вот эта грань наступает, когда мое качество жизни меняется в худшую сторону. Когда я понимаю, что так, Настя, ты не можешь засыпать, ты не можешь просыпаться. Если ты просыпаешься, ты просыпаешься под Моргенштерна. Если ты засыпаешь, ты засыпаешь тоже под него. Вот. согласие ты на это не давал, удовольствие ты от этого не получаешь, и голова начинает болеть. Вот, наверное, если мы говорим как раз-таки про терпение, то вот это вот один из таких факторов, когда качество жизни меняется, и ты уже начинаешь стучать в колокол и говорить о том, то, что, эй, ребята, выключайте музыку. Вы мне мешаете.
1: Терпение вообще такое интересное слово. И если мы возьмем в такой более культурный контекст, почему вообще люди терпят? А нахрена я тут вообще сижу? Зачем я эту работу работаю? Или самое такое популярное встречающееся на нашей тонической Руси, это когда пока ничего нормально не сболит, пока жить могу, к врачу не пойду. Или вот это вот с ментами историю, что пока никого не убили, я не, при... не, не вызывайте, не приедем. Пока нет какой-то смерти, зачем вообще кому-либо обращаться? Терпение — это такая глобальная история, в том числе зачастую проработанная на уровне культуры, что люди не выходят, люди боятся, люди не обращаются за помощью. Тем более, что иногда даже признать, что мне нужна какая-либо помощь, человек боится. Вот возвращаясь в нашу предыдущую лекцию... Про, говоря про маскированную депрессию, что иногда само терпение возникает не потому, что я могу выдержать, а потому что мои страдания являются неприемлемыми, мои страдания неуместны. Иногда нам даже семья говорит, что терпи, потому что ты должен быть сильным. Терпение
0: и труд все перетрут.
1: Да, терпение и труд все конец.
0: Ага, пока ты говорил вот про маскированную депрессию и говорил, что такое терпение, я загуглила, и вот первая ссылка Википедия и нам говорят, терпение – это добродетель, спокойное перенесение боли, спокойное перенесение, я делаю на этом акцент, боли, беды, скорби, несчастья в собственной жизни. Сдержанное ожидание благоприятных результатов чего-либо в западном христианстве входит в число семи добродетелей. И вот делаю акцент как раз-таки вот на спокойное перенесение боли, беды, скорби и так далее. То есть Получается, когда мы терпим, мы сами себя на что-то обрекаем, ну, как раз-таки вот на боль, на страдание, на ухудшение качества жизни, на головную боль, на недостаток сна и так далее, и так далее, да? и вот вопрос – Почему мы терпим? Вот если мы понимаем, да, что качество жизни наше ухудшается, когда голова не перестает болеть, и кот твой шугается, боится, там, я не знаю, каждого баса, то почему терпим?
1: Вообще, в целом, опять же, возвращаясь в тот же самый культурный контекст, если через буддизм, то страдание, жизнь — это страдания, как говорят буддисты и, в принципе, многие восточная культура. Как говорит христианство, жизнь для страданий дана, mm-hmm. страдания воздастся потом каким-то высшим благом быстрее, бы, <свят> если так посмотреть. И во многом эту идею, в том числе подчеркнутую в каких-то религиозных парадигмах, зачастую хорошо используют политтехнологи. В целом, в плане какого-либо... В плане национальной идеи зачастую, что мы будем страдать, мы попадем в рай, а не в ад. Вот это вот всем известное, да, с нами снова секрет и его прекрасный шуршащий пакет где-то за кадрами нашего подкаста. И в целом, если мы говорим про смысл страдания... Зачастую люди в депрессии говорят, я очень благодарен тому, что оно со мной действительно произошло. Благодаря депрессии я понял, что, э, я, что такое жизнь, что для меня важно, что э, вообще является для меня значимым.
0: То есть, получается, если переводить на более такой простой язык, терпение помогает нам переносить какие-то сложные периоды жизни и концентрироваться в дальнейшем да, на что-то крутое. да. Мы говорим о, о, о вот этому периоду, вот этому опыту спасибо, мы говорим себе то, что да, я это пережил, да, я это терпел, но так или иначе, вот мне воздастся свыше. И я понял, да, я не обрекал себя на терпение, а наоборот, я его прожил, это же об этом.
1: Что только в страдания рождаются какие-то что рождается в страдания
0: Как-то главный какие-то вопрос какие-то новые инсайды
1: только страдания появляется какой-то смысл а иногда э, страдания без смысла становятся все более невыносимым то есть то о чем говорил Франко когда находился в герях это Франко такая минутка э, психообразования Виктор Франкл – это такой вот интересный психотерапевт, психолог, основатель э, логотерапии, одного из э, направлений эссенциальной терапии. Так получилось, что он прошел концлагеря, концентрационные лагеря. Надо же, даже с первого раза выговорил. И э, находясь там, помимо того, что это, в принципе, большой стресс для человека, стресс для любого живого организма, Он вдруг понял, что он может продолжать свою деятельность. И не просто продолжать, это целое поле для исследования. И более того, он смог, по идее, очень многих людей, которые в тот момент находились там, которые теряли смысл существования, причем высокий процент смертности, ставился не на расстрелы, не на казни, а даже на суицидальные попытки, в том числе, которые завершились успешно. Работая с людьми, по-моему, он в своей книге ⁇ Воле к смыслу ⁇ или в какой-то из других своих книг описывал случай какого-то геолога, который продолжил изучать породы восвенцами, просто продолжая существовать там, он просто продолжил свой род деятельности, благодаря Франклу, он, грубо говоря, обрел какой-то смысл в этом страдании. Когда есть зачем страдать, когда страдание оправдано, только тогда действительно и страдание становится не таким страшным.
0: Да, также Франко уточнял то, что человек может найти смысл жизни в переживании как раз-таки вот этого добра, красоты, истины, и человек находит смысл не вопреки концу света, а из-за него, и даже если мы переживаем самый сложный период в нашей жизни, мы находим в этом какой-то смысл, и смысл обретается как раз-таки не вопреки, а из-за чего-то.
1: Вот Говоря про смыслы, на самом деле, если мы так немножечко отойдем от Франкова, потому что он там на целых три модальности разделял, ради чего можно страдать, ради чего жить.
0: То есть можно, разрешение дают, можно пострадать немножко.
1: Я хочу вернуться к бытовому уровню, к Васе Пупкину, нашему любимому что у меня был опыт работы в Сбере. Это не самый мой приятный опыт работы, простите, Сбербанк. Но, тем не менее, это один из самых интересных опытов работы. Я там повидал достаточно большое количество людей, которые... Проживали как раз-таки вот эти невероятные страдания, работая в колл-центре, сталкиваясь с большим количеством агрессии, стресса, буквально не выходя с рабочего места. И учитывая, что есть очень чувствительные эмоциональные люди, на которых хотя бы чуть-чуть прикрикнешь, и все, начинается вот это дрожание голоса, пересыхает во рту, становится субъективно плохо, и человек действительно испытывает стресс, эмоциональную боль, просто даже не поднимаясь с места. Я наблюдал там очень классную картину, что один из работников Сбербанка, который изначально пришел туда, как оказалось, на время, его очень классно мотивировала одна простая картинка на своем рабочем месте, на своей звукоизоляционной кабинке. Он повесил машину, Машину, ради которой он пришел работать в Сбербанк, в другую (смех), экономическую машину, скажем так. И э, мы наблюдали одной такой большой компании из его коллег, которые (смех) просто столпились во время своего перерыва и слушали его звонок буквально вот в лайв-формате, в живом формате, когда на него клиент орал таким благим матом который он просто крыл во всем, чем только возможно было представить из прекрасного словаря русского мата. И он абсолютно спокойным языком, смотря на вот эту картинку с машиной, говорил в прекрасную фразу «Я понимаю ваше беспокойство, тем не менее, несмотря на ваши эмоциональные реакции, я предлагаю перейти к решению нашей проблемы». Давайте рассмотрим варианты. Максимально спокойно, максимально удовлетворенно он ни одной эмоции на своем лице не выдал, просто видя перед собой, ради чего я здесь страдаю, понимая, что... Это это страдание имеет какую-то цель. Когда у страдания есть какая-либо причина, цель, оправданность, скажем так, тогда и страдание уже выглядит не таким страшным, тогда и эмоции воспринимаются проще, даже меняется отношение к самой ситуации, насколько бы она была невыносима.
0: На мой взгляд, это очень выгодный кейс для нас с тобой, потому что мы на примере этого кейса можем разделить понятие терпения и принятия, да, терпение, когда я терплю то, что мне не нравится, но по каким-то причинам я это терплю, оправдываю там себя в какой-то мере, а принятие все-таки я, когда принимаю так, вот вещи такими, какие они есть, да, я понимаю, что я нахожусь на нелюбимой работе, да, я принимаю то, то, что вот я сейчас нахожу в таком невыгодном финансовом положении, я хожу на работу не потому, что мне это нравится, а потому что надо, но я принимаю себя, я принимаю себя в этой ситуации. Терпеть, когда я ненавижу себя за то, что я это делаю. Это же об этом.
1: Даже не про ненавижу, когда я теряю контроль. Это так же, как вот возвращаюсь в нашу недавнюю лекцию о депрессии. Если ребенок по большей части, учится мыслить категориями лет так до 12, суммарно такой вот комплексный опыт, который потом в некотором смысле детерминирует его внешнее поведение, его внешняя реакция. И, соответственно, если вдруг ребенок проживает какую-то максимально травматическую событию в раннем об... Об... опыте, скажем так, в раннем возрасте, то он сталкивается с первой и самой, наверное, неприятной э, истиной нашего существования, что мир несправедлив, что он вообще ни хрена здесь не контролирует. И вот эта вот потеря контроля самый ключевой, наверное, момент, самый ключевой элемент, вокруг чего и крутится огромное количество страданий, что человек теряет контроль. или у него появляется вот эта самая иллюзия, что я вообще ни на что не могу повлиять. И он бросает попытки. Внешнее поведение и социальная среда, которая зачастую подкрепляет эту беспомощность, автоматически влияет на внутреннее, даже на э, способность к нейрогенезу, к формированию новых нейронных связей, потому что нет нового обучения, нет э, какого-то нового поведения, нового опыта, и э, нейроны даже не хотят строиться, скажем так. Нарушается процесс нейропластичности, становится чуть более замедленный. И чем взрослее человек, тем более жестко мы проживаем зачастую травмы. Это так же, как и с физическими травмами. Дети, действительно, они как резиновые. Разбил коленку, она завтра уже зажила. Ну, может быть, со шрамом, но <laughs> зато уже жив. Разбил
0: и забыл, да. И, и сел обратно на велосипед и пытался как-то карабкаться на эту горку. Но опять-таки, твои слова все-таки не опровергают мою фразу о том, то, что когда человек терпит свою работу и ходит на нелюбимую работу, ненавидит себя. Потому что все-таки терпение это такой оценочный фундамент, это оценочная характеристика. Когда мы принимаем, мы принимаем все, что есть у нас. Да? Вот несмотря на минусы, плюсы, мы не разделяем. У нас нет катего- категориальности какой-то. Вот все, окей, да. Я понимаю Понимаю, что я нахожусь вот на этой работе, потому что у меня такое положение. Все, смирился, принял. Терпение – это когда я понимаю, что мне это не нравится, что мне это не приносит удовольствие. И отсюда как раз-таки рождаются а, наши чувства вины и стыда. Наша вот эта вот позиция оценочная, то, что моя жизнь ненавистна никому, ненавистна мне, и, наверное, я плохой человек, что не мог справиться. Это же тоже об этом. Когда я не иду жаловаться там на соседей напрямую, да, не потому что там по каким-то причинам я не могу, а потому что я, наверное, не справлюсь, я, наверное, плохой или плохая. Может быть, кто-то лучше, сильнее меня. Вот у меня там сосед, он такой сильный и большой, а я вот что, маленькая девочка, сделаю. Это как раз-таки про то, то что я даю оценку себе и своим действиям. И об этом и есть терпение.
1: И самооценка, если мы говорим самооценка, самооценка, такой вот вывод из нескольких слов, небольшой э, каламбур. Когда человек попадает в вот эту ситуацию выученной беспомощности, которую, кстати, очень классно продемонстрировал Мартин Селигман в шестьдесят пятом году своим экспериментом, когда он бил собачек током, такой садист. Но он бил собачек током ради науки, и тогда вообще тогда можно Тогда он было... не садист. Тогда можно было издеваться над детьми, людьми, животными и над всеми остальными. Этика это не сильно-то запрещала. Сейчас это ненормально. И это, наверное, к лучшему. Собственно, да. Про оценочность мышления, оно действительно очень сильно влияет на и страдает, когда человек попадает в самую ситуацию беспомощности, в ситуацию депрессии, в ситуацию, когда он действительно потерял вот тот самый субъективный контроль, даже ощущение контроля над своей собственной жизнью. Появляется самокритика, стыд, вина. Мы ругаем себя за то, что мы иногда не можем с чем-то справиться.
0: Или не способны что-то изменить. Больше того,
1: если еще все вокруг пытаются каким-либо образом, случайным образом, подтверждают мою собственную беспомощность, подтверждают мои собственные мысли о том, насколько я же ущербное чмо, что не могу даже с кровати встать, если мы говорим про депрессию, то тогда действительно мы из этого положение даже выбраться не можем потому что даже внешний социальный контекст мне вторит и подтверждает всю мою самокритику все все слова моего внутреннего мудака
0: окей mm-hmm. okay, смотри то есть это такая же ситуация у меня не знаю насколько можно об этом говорить я не буду называть семен у меня сегодня была клиентка, которая жаловалась на то, что она не умеет отдыхать, ей это правда это волнует. Она не понимает, что такое отдых. Но при этом, при всем, когда она пытается лечь на диван, она живет с родителями, когда пытается лечь на диван и просто расслабиться, посмотреть в потолок или просто закрыть глаза в дневное время, к ней приходят родители и говорят о том, что ты че вообще лежишь-то на улице 12 дня, а ты разлеглась. Быстро встала и давай чем заниматься. И даже если у этой прекрасной девушки выходной, ее родители как бы пинают и говорят, о том, что ты че лежишь, встала и пошла, что-нибудь делать, полы там помой. уроки разбери.
1: Вот мы в свое время лежали, не лежали, точнее, да, не вот лежали. мы в свое время там в огородах, колхозах, выезжали на картошку всем университетам, школы и всем остальным. И вот эта вот сама мысль, то, что это все потому, что у тебя мужика нормального нет, потому что ты не работаешь ни хрена, потому что, ну что это заработать за ноутбуком сидеть? или там на звонки отвечать, в соцсетях работать. Причем сейчас же многие проживают действительно не просто вот это вот искусственное ощущение потери контроля, а реальной потери контроля, потому что теряются работы, теряются, ну, в принципе, на фоне экономической нестабильности человек действительно сталкивается с какой-то серьезной потерей. Это вот то, о чем Фрейд посвятил, да нас, нас любое научное сообщество, что когда не было понятия депрессия Фрейд написал целую, целую книжечку про скорбь и меланхолию и соответственно скорбь это то состояние беспомощности потери контроля когда она хотя бы прекращается она заканчивается а меланхолия это когда мы в этом состоянии потери контроля находимся абсолютно всегда когда мы терпим и действительно ни хрена вообще не можем сделать мы пытаемся выбраться из этого но ничего не получается к чему я это повел-то? Ушел с кейса про нашего про клиента. Что иногда предыдущее поколение оно действительно не понимает. Более старшее поколение не понимает, почему мы можем страдать. Почему э, более молодое поколение проваливается вот в эту самую эпидемию депрессии и тревожных расстройств? Просто потому, что в некотором смысле их от депрессии лечил труд в прямом смысле слова. Потому что вот эти поездки на картошку, поездки на На целину, целину, они автоматически... Это же, э, во-первых, нет соцсетей, и мы ограничены от новостей, мы ограничены вообще от мира. Во-вторых, это общение, постоянное общение. Мы коммуницируем с другими людьми. Мы общаемся, мы там пьем водку, мы занимаемся сексом. И все, все, что могли тогда делать, в Советском Союзе был секс. Я в этом искренне убежден, покуда мы здесь сейчас живые и записываем подкаст, родившийся примерно вот в около то время. И, соответственно, люди которые находились на целине, они действительно были в самой, что не на есть, настоящей профилактике депрессии. Это новый опыт, это общение с другими людьми, это физическая нагрузка, свежий воздух, ну и в целом полная определенность будущего, потому что ты знаешь, что потом ты вернешься, будешь работать также на своей позиции в университете, учиться и так далее.
0: Да сама фраза, тебе что, заняться нечем, что ли? Вот да? она говорит все-таки о том, что молодое поколение все равно, об... ну, эту фразу не говорит вслух, а вот более консервативное поколение. Я больше чем уверена, что моя мама или там моя бабушка, дедушка, папа хоть раз в жизни, но мне говорили эту фразу, будучи я там в подростковом возрасте, или будучи, как сейчас, взрослой дамой, эту фразу говорят в смысле ты выходной тут вообще полы ты не помыла скоро Пасха, быстро там ты посмотри, надо окна помыть, дожди-то закончились, вон какие разводы и а, объяснить то, что у меня выходной и я работал там 5-6 дней подряд чтобы там ради этого всего отдохнуть хотя бы в воскресенье да, или в понедельник, вот они этого не понимают, они говорят, ты чё и, конечно формируется чувство стыда, вины что может быть, да, я плохая дочь а может быть там я плохая хозяйка как мне не стыдно, ну и при этом конечно же чувство стыда, они же тебе например и говорят, ты что, не стыдно, что ли? Ты посмотри, какая-то хозяйка, да, а, Коль? Я хочу нас остановить, потому что нас куда-то унесло с тобой. Да, а, мы начали все-таки за здравие. И я хочу закончить за здравием, как говорится: у меня в начале подкаста родился, в начале записи родился такой тезис такой общепринятый тезис. Терпеливый человек-слабый человек. Это вопрос? Это вопрос.
1: Терпеливый человек, местами даже более сильный человек. И здесь важно понимать, что сам контекст влияет на восприятие терпения. Ты терпила или проработал принятие? Вот это примерно та же самая фраза. И если мы смотрим на контекст, например, рабочего человека, который третью смену подряд отрабатывает для того, чтобы кормить свою собственную семью, то, наверное, это действительно очень сильный человек. А если мы наблюдаем, например, человека, который терпит и боится дойти до соседей, постучать в дверь и сказать «Убавьте, пожалуйста, музыку», потому что вот та цитата, которую сказал я, «Я уже скоро сдохну». Я ничего против Моргенштерна не имею, но сдохнуть уже хочу. Убавьте, Желательно в тишине, пожалуйста. да. И вот если бы я не решился на вот этот смелый шаг пойти к соседям и просто сказать о том, что, ребят, сдохнуть хочу, давайте убавим музыку немножечко, просто давайте договоримся, как сказала сама соседка, и мы же действительно с ней договорились. Вот если бы я остался и терпел, то, скорее всего... Я был бы вот тем самым терпилый. Это не про силу, это про избегание. Когда мы избегаем своего собственного страдания в попытках избежать самой боли, мы порой иногда избегаем своей собственной жизни, и тем самым мы действительно становимся ну, вот этот вот неприятный термин терпилый.
0: Угу. то есть смотри мы с тобой я правильно понимаю не делим а, терпение на плохое а принятие на хорошее мы говорим о том то, что а, даже если ты терпила это не значит что ты слабый и плохой это значит еще не пришло твое время это как раз таки о том что у терпения бывает же конец рано или поздно ты взрываешься. Не приходит мне на ум, у меня как-то вертелась, вертелась такая поговорка про терпение, но когда вот терпение исчезает, испаряется, ничего не приходит на ум из чего-нибудь такого старорусского.
1: Афоризмы, поговорки, да. все остальное. Пока что там без труда не, вытя... не вытянешь рыбку из труда. Из, из, из пруда. пруда, да, ага. вечно я путаю буквы. Наверное, такая дислексия, проявляющаяся периодически на фоне усталости. Я опять же хочу отметить важность именно контекста, почему я терплю, зачем я это делаю, возвращаясь к Франклу. То, что если есть зачем, то и неважно как, где, почему, важен только то, как, что мы хотим получить в результате. Соответственно, обращаясь к контексту, Роберт Сапольский многие свои книжки начинают с своей фантазией. И он тем самым отсылает контекст. Его фантазия про то, как он врывается в немецкий бункер, убивает всех охранников вокруг, выбивает дверь. Естественно, там стоит Адольф Гитлер, держащий пистолет, который он умело вышибает из его рук. И потом, как истинный нейробиолог, убивает его всеми возможными неприятными способами. Это такая вот своеобразная фантазия нейробиолога. И если мы разбираем как раз-таки важность контекста, убивая диктатора и убивая, например, какую-нибудь частичку себя, просто потому что я боюсь боли, Это два разных контекста, и они по-разному воспринимают. Стреляя в вымышленного человека в игрушке, мы убиваем вымышленного человека в игрушке, и мы получаем из-за этого такой небольшой заряд дофамина и энергии. Это даже прикольно. Стреляя в тир, тоже классно. Но когда ты совершаешь насилие в отношении другого человека, это уже не очень классно. И вот то, о чем пишет зачастую Сапольский, как определить добро и зло, как определить терпение и устойчивость, во многом здесь влияет именно сам контекст, социальный контекст, который зачастую мы сами не можем воспринять и воспринимаем себя не как сильного человека, а как слабого, как слабого терпилу. Вот. Если завершать свою мысль. Контекст, основа всего. Понимая контекстные отношения, под текст, воспринимая не только текст, мы становимся более гибкими.
0: Я все. Я убита была смертью диктатора, поэтому я все.
1: Угу. Ну тогда давай с тобой на этом и завершать. Хорошо, когда в конце побеждает добро, когда терпение чем либо оправдано и в любом случае, понимая контекст, становясь более гибким, выходя на улицу и понимая, что на улице классная погоды и становится весна, можно даже, несмотря на физическую боль, получать удовольствие от этого. Если у вас есть признаки депрессии, не бойтесь обращаться к специалистам. С вами был подкаст «Такой, как все». Меня зовут Николай. Со мной сегодня была Анастасия. И пишите свои комментарии, лайки, пожелания, приходите к нам на лекции, консультации, группы, будем рады любой обратной связи.
0: Но еще не отказывайте себе в том, что иногда правда можно послушать на всю громкость Моргенштерна или любую другую вашу музыку, несмотря ни на что, несмотря на этих соседей, несмотря на этих родителей, которые говорят себе о том, то, что ну ты че вообще ничего не делаешь, ты быстро займись полезным. Так вот, можно полезным заниматься под громкую или даже тихую музыку, убираться дома под подкасты или наслаждаться жизнью, слушая любимого исполнителя
1: так сказать, не терпеть и слушать на всю громкость вне зависимости от окружающей критики. Спасибо за то, что были с нами. Всем пока.
0: Пока Пока-пока.